0: Reset Obywatelski Dobry wieczór Państwu w Reset Obywatelskim, jak we każdą środę, kilka minut po godzinie 21, zaczynamy godzinę bez fikcji. Ja się nazywam Wojciech Szot i używam zaimków on, jego, a naszą audycję można sponsorować. I Ty możesz zostać producentem bądź producentką naszego programu wpłacając na Reset Obywatelski w serwisie zrzutka.pl 100 zł, twoje nazwisko czy pseudonim znajdzie się na specjalnej grafice na początku i na końcu losowo wybranego programu emitowanego przez Reset Obywatelski. Jeśli ustawisz 100 zł jako wpłatę cykliczną, będziesz producentem bądź producentką jednego programu miesięcznie. Zapraszam do serwisu zrzutka.pl, również jesteśmy na Pathonite, a dzięki waszemu wsparciu będziemy mogli przygotowywać jeszcze lepsze programy. Zaczynamy zatem 19 godzinę bez fikcji w Resycie Obywatelskim. Eee, przypomnę jeszcze, że tydzień temu rozmawiałem z Grzegorzem Kulikiem, tłumaczem między innymi Dracha Szczepana Twardocha i Alicji w Krainie Czarów na język śląski. Rozmawialiśmy o tym, czym jest Śląskość i jak ją można próbować zrozumieć. Rozmawialiśmy po polsku i po śląsku. Eee o Śląsku mówił Grzegorz Kulik, po polsku mówiłem ja, Wojciech Szot i tym bardziej zachęcam was do wysłuchania naszej rozmowy, bo wiele ona mówi o naszej percepcji polskości, śląskości, jest to też o tyle łatwiejsze, że wszystkie odcinki znajdziecie na Spotify, dajcie suba, oczywiście jesteśmy też na YouTubie, na naszym kanale, zapraszam, Reset Obywatelski. A dzisiaj Państwa i moim gościem w godzinie bez fikcji jest Łukasz Bugalski, urbanista, architekt, nauczyciel akademicki, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i autor tejże książki, tutaj teraz muszę sobie oczy w kamerze, jest dokładnie widoczne. tejże pięknej O, dziękuję. Pięknie wydanej w ogóle książki, wspaniale wydanej, Planty, Promenady, Ringi z podtytułem, który brzmi już bardziej specjalistycznie Śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Cześć. Skąd się bierze to, że człowiek decyduje się badać Śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa? Halo? Przepraszam, trochę internet mi przerywa. W dzisiejszym wywoływaniu duchów wywołujemy ducha Łukasza Bugalskiego. Halo, halo Łukaszu, czy jesteś z nami? Jestem z wami, cześć. Moje pytanie brzmiało, skąd się bierze to, że człowiek zajmuje się śródmiejskimi założeniami pierśniowymi Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa, skąd ten King? To jest konsekwencja pewnej pracy badawczej,
1: doświadczeń pewnej Właściwie, może nie, może wprost przeciwnie, jest to raczej kwestia jakiegoś zainteresowania, pytania, które sobie postawiłem w pewnym momencie. E, okazało się, że m, bardzo często badamy nasze miasta, cieszymy się naszym miastem, jestem i uczyłem się na Politechnice Gdańskiej i byłem zainteresowany historią i gdzieś tam przemianami przestrzennymi tego miejsca, a to się nagle okazuje, że patrzenie przez pryzmat jednego tak zwanego studium przypadku nie pozwala nam zrozumieć dobrze tej rzeczywistości, którą próbujemy opisać. Potrzebujemy po prostu spojrzeć na to szerzej. I stąd właśnie takie, takie spojrzenie na wyrywkowy temat, coś, co jest jednym takim elementem struktury urbanistycznej, właśnie w kontekście szerszym. I to właśnie... Wskazuję tutaj na cztery miasta, bo prowadzam studia czterech przypadków, ale tak naprawdę ten temat dotyczy setek.
0: Ja się patrzę w przestrzeń, ponieważ... Czy mnie raz... Teraz, jak powiedziałeś, czy cię słychać, to tak, hmm. ale skończyliśmy na fragmencie, przynajmniej ja skończyłem na fragmencie, że temat dotyczy setek i chyba chodziło, że setek miast. No, tak, setek mówi... miast europejskich. Właśliwość martwych na poziomie zaskakującym. Ale może nie przejmujmy się tym, co widzimy, a co słyszymy, bo chyba słyszymy się dobrze. Dobrze, to ja przepraszam, nie będę w takim razie już...
1: Dobra, więc powtarzając się, często jest tak, że patrząc na przestrzeń naszych miast i próbując ją badać, zwracamy uwagę na, na miasto jako jednostkę i nie myślimy o tym, nie dostrzegamy tego. Że, nie dostrzegamy tego, że istnieje to miasto, już tak rozwijam wcześniejszą myśl, tak naprawdę w kontekście szerszych jakichś tendencji. Okazuje się, że mm, Często fiksujemy się w studiach przypadku, które robimy, będąc na przykład gdańszczanami, tak jak ja, myśląc o tym, jakie są przestrzenie w Gdańsku, jak jak oceniamy, jak gdzieś tam badamy je dogłębnie, czy innych miast, Warszawiacy, czy Krakowianie, wszyscy mamy bardzo podobny kierunek myślenia, patrzymy na te nasze miasta jako na coś wyjątkowego i rzeczywiście to jest bardzo wyjątkowe, ale w kontekście właśnie studiów nad historią przemian przestrzennych, nad historią miast, dobrym pomysłem jest właśnie spojrzenie w sposób troszeczkę szerszy i porównanie tych różnych miast ze sobą i żeby to zrobić, co jest niewykonalne, bo faktycznie te przypadki są bardzo zróżnicowane i bardzo wyjątkowe, ale kiedy weźmiemy jakiś jeden element ze struktury urbanistycznej i spróbujemy go porównać, wtedy się nagle okazuje, że ta historia zaczyna nam się składać w
0: jakąś ciekawszą narrację i właśnie tutaj taki zabieg starałem się popełnić co w tej narracji pierwsze? Jak zacząłeś porównywać, zestawiać plany, mapy, ale też pewnie wrażenie, wrażenia organoleptyczne, co było pierwsze? coś ci zobaczyłeś, że coś tutaj się łączy? To
1: czy wiesz co, to, tak naprawdę to punktem wyjścia do tego był fakt, że um, dostrzegłem, czy znaczy dostrzegłem jako temat badawczy właśnie, albo nawet został mi podpowiedziany, szczerze mówiąc, przez mojego promotora, e, temat badawczy e, założeń pierścieniowych. W ogóle to jest pojęcie, które pewnie dla Państwa nie jest taką oczywistością, ponieważ um, pewnym dopowiedzeniem, nakierunkowaniem jest tytuł tej książki, czyli właśnie Planty, Promenady Ringi. Myślę, że z Państwa już może domyślić się, że kiedy mówimy planty, to od razu myślimy o Krakowie, o przypadku Krakowa. I to jest bardzo, oczywiście bardzo dobry kierunek myślenia, ale też e, założenia pierścieniowe możemy, możemy się doszukiwać w innych miejscach. Jest taki bardzo dobry, dobrze znany przykład w Wied- we Wiedniu, Ringstrasse. Myślę, że większość z Państwa może kojarzyć taki przypadek, ale tych takich właśnie zespołów założeń urbanistycznych, takich założeń pierścieniowych jest tak naprawdę setki. I to nie jest tak, że wszystkie miasta europejskie mogą się poszczycić takim założeniem, ale większość. Dlaczego? Ponieważ te założenia pierścieniowe powstały i są um, efektem tak naprawdę defortyfikacji miast, czyli um, One są konstruktem, są jakimś takim, są nową nową przestrzenią publiczną, która powstaje na miejscu dawnych fortyfikacji miejskich. Fortyfikacji średniowiecznych, czyli np. murów ceglanych, czy bastionów ziemnych.
0: Po co tą defortyfikację uprawiano? Defortyfikacja
1: tak naprawdę była następstwem rozwojowym, w rozwoju miast, który dzieje się w efekcie tak naprawdę... Znaczy, przepraszam, bo po co to jest trudne pytanie? Tak naprawdę były różne powody, dlatego miałem ochotę od razu skierować myśl na rewolucję przemysłową i na moment, kiedy nasze miasta po prostu nagle wskokowo potrzebują wielkiego rozwoju i te bariery przestrzenne, właśnie jakimi są mury czy, czy bastiony ziemne, one ten rozwój powstrzymują. Czyli miasto, które tak naprawdę funkcjonowało w jednym modelu, modelu właśnie takiego miasta europejskiego do powiedzmy XIX wieku, początku XIX wieku, nagle po prostu puszcza i rozsadza je i ono się rozlewa po krajobrazie wcześniej zawsze agrarnym. A dotychczas, do tego momentu miasto tak naprawdę było naturalnie zamknięte, było to orbis Interior i Orbis Exterior. Dwa różne światy. To, co było zamknięte w środku, nie tylko było zamknięte fizycznie, ale było też tą przestrzenią, która rządziła się własnym porządkiem prawnym. tak? Miało własne własne prawa, własne potrzeby, ale było to tak naprawdę malutkie, małe dosyć zespoły, relatywnie małe, które w momencie właśnie rewolucji przemysłowej, powiedzmy, wybuchają i się zmieniają i nagle z 20-tysięcznych, 60-tysięcznych zespołów, to nam rośnie do 200 tysięcy, do miliona mieszkańców. tak, Czyli to są zmiany po prostu kolosalne. I właśnie w tym momencie następuje bardzo interesujące przejście przejście z tego miasta zamkniętego do otwartego, które powoduje, że dopiero rodzi się tak naprawdę współczesna nam urbanistyka. Wcześniej tak naprawdę urbanistyka była zupełnie czymś innym, tak naprawdę takie słowo nie istniało, No dopiero zostaje ukute przez Ildefonsa Cerde w połowie XIX wieku. Ildefons Cerde był projektantem Barcelony, en chancel, tam Le Champlain właściwie w tym wypadku, bo to jest Katalonia, to tam, to pewnie wiele osób kojarzy tą przestrzeń.
0: Eee, no dobra, ale mówisz, Trochę że. Skaczę.
1: Proszę? Trochę skaczę myślami, więc proszę tutaj, na kierunku na i kierunku mnie, gdzie tutaj byś chciał, żebym ci coś dopowiedział.
0: Ja ja będę to robił, tak, ja swoje swoje zadania w tej rozmowie już rozpoznałem. Zastanawiam się, mówisz, że się miasto rozlało na zewnątrz, że miasto się zbudowało tak jakby na nowo w tym momencie wyjścia poza właśnie region fortyfikacji murów a te mury przekształciło w właśnie te układy, o których jest twoja książka. No i trudno mi od razu nie uciec jakby od skojarzeń ze współczesnością, tak? no bo jak czytam o jakimś procesie w mieście, który działo się tam 200-300 lat temu, to się zastanawiam, jaki dzisiaj proces jest do niego relewantny. I tak mówisz um, o tym, że miasta się rozwijały. No, mówisz o tym, że miasto się rozwijało i e, powstały te tereny. No dzisiaj traktowane przez nas jako po prostu tereny zielone. Mm. Dzisiaj, jak miasto się rozwija, to raczej się nie buduje terenów zielonych. To raczej tak, nie to jest wiadomo. takie połączone. nie mhm. świetne... było lepsze to myślenie?
1: Nie, wiesz co, to jest właściwie wprost przeciwnie. Nagle się okazuje, że miasto, które było wcześniej zamknięte murami, miało dostęp do zieleni właściwie stały. Wystarczyło przekroczyć te mury i byłeś w przestrzeni otwartej. Czyli nie było tak naprawdę aż takiej potrzeby wytwarzania przestrzeni zielonych wewnątrz miasta, ale też nie było to ekonomicznie uzasadnialne, ponieważ stworzenie wytworzenie murów miejskich prowadziło do tego, że no, ponosiło się ogromne koszty, o, które trzeba było no, jakby skonsumować wewnątrz tych murów, tak? czyli mm. jak najwięcej zapakować do środka tego, takiego, takiego zespołu. I teraz w momencie, kiedy te miasta się rozwijają, to wcale nie jest oczywistością, że mury miejskie znikają. One tą barierą fizyczną pozostają jeszcze przez bardzo długi okres czasu. W ogóle sam akt usunięcia murów jest dużym problemem, z jakiego, jakiego powodu w ogóle, kiedy podjąć tę decyzję. To są duże, duże pytania i duże trudności. Narastają wokół dawnych miast przedmieścia i one nadal są oddzielone murami. To jest właśnie też ten przykład tego Ringstrasse we Wiedniu, tak? gdzie dopiero w połowie też właśnie XIX wieku udaje się podjąć decyzję o usunięciu bastionów wokół Innerstadt i wtedy faktycznie okazuje się, że władze miejskie mają w rękach obszar, który jest ich, czyli kwestia też własności prywatnej nam tutaj wchodzi w grę, tak? Nagle możemy podjąć jakąś decyzję, co z tym zrobić, więc rozpisywane są często różne konkursy, i zaciąga się też często rady jakichś już praktyków, którzy podobne realizacje robili w innych częściach powiedzmy danego państwa i na tej bazie buduje się właśnie nowe zespoły, które mają najczęściej charakter właśnie przestrzeni publicznej zawierającej wszystko to, czego brakowało dotychczas wewnątrz danego centrum danego ośrodka miejskiego. Czyli właśnie przede wszystkim parków, ale nie tylko, również gmachów publicznych nowej, wielkiej skali. Jako, że XIX wiek to jest okres, w którym no mamy ten koncert wielkich mocarstw, powiedzmy, tak? Kiedy te imperia istniejące, europejskie, wewnętrzne, kolonialne, nie kolonialne, tylko właściwie właśnie kontynentalne, właśnie kontynentalne, one mają tą potrzebę, żeby tam jest ta potrzeba, żeby podbić. Pro, taką też propagandę powiedzmy władzy, tak, żeby za, zamanifestować yy, pewne yy, kwestie polityczne. Dlatego powstają przestrzenie, które e, można określić mianem e, właśnie założeń wielkomiejskich. E, te założenia wielkomiejskie to już jest któryś krok w rozwoju, po, ponieważ wcześniej, wcześniejsze... E, z, 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 gdzieś tam pogrupowałem pewne kroki i na tej bazie pewne tendencje, w jakiś sposób realizowane były założenia piersieniowe i, i ten, te, to, o czym teraz wspomniałem, to właśnie jest gdzieś druga połowa druga połowa XIX wieku.
0: Wtedy między innymi w Gdańsku podjęto decyzję o niwelacji tak, murów, ale bo to połączenie, z jednej strony właśnie mamy połowę XIX wieku, a pamiętam chociażby z książki popularnej bardziej Jacka Dnela i Piotra Tarczyńskiego, którzy jako Maryla Szymiczkowa piszą o przygodach szczupaczyńskiej damy żyjącej w centrum Krakowa, czyli żyjącej wewnątrz plant. Dla niej wydobycie się za planty, no to było spotkanie się z jakąś taką ludzką hołotą, ze światem zupełnie niezorganizowanym i takim, który był jej bardzo nieprzychylny właściwie, No ale to wyjście poza ten teren dla niej było czymś przerażającym, to była też taka historia trochę bardzo klasowa jednocześnie chyba jest też właśnie, tworzenia tego typu założeń i w ogóle rozbudowy miasta jako czegoś trochę bardziej demokratycznego.
1: Myślę, że jak najbardziej. To jest bardzo ciekawa uwaga. Właśnie ten świat wewnętrzny i świat zewnętrzny, który zapewniały nam mury miast, ich taki nawet na początku bardzo sakralny w ogóle charakter, do czego pewnie może jeszcze uda nam się dzisiaj wrócić. On nie zanika w momencie, kiedy znikają same mury. Ta granica nadal jest i jest bardzo widzialna. To nawet... Ciekawiej chyba jest widać w samym Poznaniu, gdzie mamy taką relację między starym miastem otoczonym murami. Jak wiadomo, takie miasta średniowieczne już w tamtym momencie XIX wieku, kiedy mówimy o defortyfikacji, już są raczej stare, zapyziałe, trochę podupadłe, to nie jest to przestrzeń najlepsza do życia, ale ona w tamtym momencie miała charakter taki powiedzmy najbardziej polski, ona była kojarzona z polskością, gdzie nowe miasto w Poznaniu, które jest budowane na wschód od niego, wyrasta już w ramach tworzenia pewnej nowej stolicy dla prowincji pruskiej, już po zaborach, ona ma mieć charakter właśnie takiego typu modelowego miasta niemieckiego, czyli już właśnie bardziej nowoczesnego i i wspaniałego, więc tutaj to wyjście za plan w Krakowie to jest jedno, ale kiedy popatrzymy na przykład na na, na taki obszar, takie inne miasta, gdzie mamy też dodatkowe kwestie właśnie narodowe, kwestie związane właśnie też właśnie polityczne w tym tym kontekście, to wydaje mi się, że dalej nam otwiera szanse zrozumienia, na czym ta, to, ta, ta różnorodność yy, polegała, tak? to rozróżnienie i jak ważna ta granica w mieście była. I ona w ogóle nadal jest, w ogóle to twoje pytanie wcześniej, które z tak gdzieś tam zadałeś, może trochę uciekamy do przodu, ale yy, te założenia pierścieniowe, planty te, promenady, ale też ringi i to, to, co z nich dzisiaj pozostało, bo to chodzi o to, yy, jak one dzisiaj wyglądają, to wcale nie, nie musi być tożsama e, przestrzeń do tej, e, a właściwie z zasady, znaczy z reguły może to, nie, to jest za dużo powiedziane, ale najczęściej tak jest, że one się nie zachowały w tej formie jak w ramach genezy. I to, co dzisiaj faktycznie m, znamy, to raczej fakt, że te obszary zostały rozpoznane przez urbanistów jako e, obwodowe. I ta obwodowość nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o tworzenie parków, tylko jest raczej, czy znaczy nie, nie, dostrze- nie jest uznawana, jej walor nie jest uznawany do tego, żeby stworzyć tam park, tylko raczej, żeby wykorzystać ją do tego, żeby oprzeć na niej system komunikacji w mieście. Więc tutaj e, w latach późniejszych następują wyraźne przekształcenia założeń pierścieniowych.
0: To jesteśmy w bardzo zaawansowanym temacie um, przekształceń. No to tu krótko, to czym był, to, to w takim razie, wy, jakbyśmy tłumaczyli, czym to było na początku, czym się stało dzisiaj. Bo tak, bo dla nas rzeczywiście, jak czytamy i widzimy e, ten tytuł, tak jak Państwo widzą, um, tutaj bym um, pokazał plany, obrazki i tak dalej. No um, to dla nas to są właśnie te tereny zielone, które, po których się spaceruje, i one są przez, przerobione czy tak jak zwłaszcza to w Krakowie jest bardzo widoczne, czy to po prostu to jest teren komunikacyjny, tak, no bo stare miasto jest bardzo uh, uh, oddzielone bardzo wyraźnie też komunikacyjnie, mamy tam tramwaje, nie wiem, taksówki nie wjeżdżają, a jak wjeżdżają dalej to kosztują dwa razy więcej, a Uber to w ogóle nie wjeżdża, um, też jakby mapa, Uber bardzo ciekawie podzielił na przykład miasta, w ogóle to jest bardzo ciekawe, gdzie Uber ma uh, spoty, uh, gdzie odbiera turystów, na przykład to też fascynujące, jakie to są miejsca, na przykład tak to zbadał. No to w takim razie, czym to było pierwotnie, a czym, jest, czym jest dzisiaj na czym krótko ten proces polegał.
1: Właśnie, pierwotnie, jest kilka opcji. Założenia pierśniowe, podzieliłem na takie cztery podstawowe grupy. Pierwsza grupa to są założenia pierśniowe, które powstają najwcześniej. One powstają jeszcze powiedzmy przed XIX wiekiem i są to takie um, zespoły. Właściwie to nawet um, nie są to zespoły. Są to pewne pozostałości po linii fortyfikacyjnej. Właściwie to jeszcze też nie jest do końca prawdą, że ja to podzieliłem, ponieważ e, jest, to podzi- jest to pewien. E, jest to już. Zostało to gdzieś podzielone wcześniej przez Aloyza Bernackiego. To było w latach. E, w roku 1960 on opublikował taką książkę, w której właśnie przedstawił takie cztery podstawowe typy założeń pierścieniowych, nie nazywał tego założeniami pierścieniowymi, ale faktycznie dokonał takiej typologii i w ramach niej przedstawił właśnie cztery okresy, które kończą się na przedwojniu, powiedzmy, na okresie przedwojennym. I teraz pierwszy, tak jak już mówiłem, to jest typ, w którym nie ma, nie ma jeszcze żadnego żadnej, e, nie podjęto się próby założenia jakiegoś zespołu urbanistycznego, czyli pozostaje jakaś wąska droga, takich, ze, takich śladów pod murach możemy znaleźć ogrom w całej Europie. Jeżeli Państwo byli we Florencji, to mogli nawet znaleźć fragmenty ulic, które idealnie wiodą po murach dawnego Castrum Romanu. I to nie jest przypadek tylko i wyłącznie Florencji, to jest przypadek też kolonii i wielu innych, czyli miejsca zupełnie w drugiej części tak naprawdę Europy, tak czy wielu innych miast, które miały ten właśnie rodowód antyczny. Tu po prostu tam da się odnaleźć. I te linie murów wtedy często nadal wyglądają jak zwykła uliczka i nie są tak łatwo rozpoznawalne, jeżeli nie spojrzymy na nie z lotu ptaka, powiedzmy. Drugi taki typ, to są założenia parkowe, które, których świetnym i jednym z takich przepięknych przypadków jest właśnie, są właśnie planty w Krakowie, albo promenada w Wrocławiu mamy oczywiście też inne przypadki w całej Europie, ale załóżmy, że skupimy się bardziej na Polsce, i to są przypadki, które powstają w pierwszej połowie XIX wieku. Co jest ciekawe, to to, że to, co wspominałem na początku, troszeczkę się zmieszałem, było mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego w ogóle ta defortyfikacja postępuje, bo właśnie ten typ, o którym teraz mówię, on następuje nie dlatego, że jest takie, taka potrzeba ekonomiczna, tak? nie jest związana z rewolucją przemysłową, ona stopi następ, dopiero później, powiedzmy w w tym czasie, kiedy powstawały te założenia parkowe, może zaczynała się ona w Wielkiej Brytanii, dopiero potem przenosła się na sam kontynent. Więc to był okres, kiedy, kiedy były inne powody, dla których następuje defortyfikacja i one były często związane z kwestiami militarnymi. Jeszcze w, przed 1815 rokiem czyli powiedzmy, mówimy teraz o wojnach napoleońskich i zakończeniu, już ponad 60% miast niemieckich zostało defortyfikowanych, tak? I na miejscu tych fortyfikacji powstały różne rzeczy. Często też pierścienie parków, które poprzedziły zresztą w tym wypadku planty krakowskie, tak? Więc, Więc
0: tak... Czy to znaczy, że, wzrosło, że to było takie, też poczucie wzrostu bezpieczeństwa, że kiedy... Hmm, nie, to na... jak
1: Altuszu, wchodzące do miast mówiły ej, jeżeli będziecie te bastiony, to musicie rozebrać, bo my nie chcemy z wami więcej pod, z, prowadzić oblężenia i zdobywać tego miasta, tylko musicie po prostu zrezygnować ze swojej siły militarnej. Czyli to było narzucone przez okupanta e, taka zasada. To jest o tyle ciekawe, Aha. że często ta to narzucona władza zewnętrzna prowadziła do czegoś, co miasto bardzo sobie chwaliło, tak? Bo to o, faktycznie... to my świetnie
0: to... To my to świetnie tak. znamy. Warszawa, Warszawa, lata 50., obca władza, która przyszła, która przyszła, narzuciła coś, co nawet sobie ludzie dzisiaj chwalą. Na przykład bardzo dużo ludzi lubi mieszkać w dawnych, w tym, co było mdm mdm 2 i tak dalej. Przecież to jest absolutnie moja, to jest moja, tutaj, Warszawska codzienność, że my żyjemy w, i absolutnie chwalimy sobie to, co właśnie obca władza nam tutaj przyniosła. Więc tak to, to, jest to, ciekawa, myślę, to jest bardzo ciekawa,
1: myślę, bardzo ciekawa perspektywa, tak. to się też wydarzyło w tym kontekście więc ja już zamykając tylko powiem jaki jest ten ten trzeci czyli ten drugi typ to jest kwestia zielonych takich pierścieni trzeci typ, to już ten, o którym wspominałem, takie założenia wielkomiejskie, które mogą się kojarzyć właśnie z Ringstrasse we Wiedniu, później takim drugim modelowym przypadkiem jest Kolońskie Ringstrasse i dopiero stamtąd to przychodzi razem z właśnie aktywnością jednego z takich wielkich urbanistów niemieckich, Józefa Stibena, do Gdańska, do Poznania i tam U nas właściwie mamy przykłady naprawdę niesamowitych zespołów, które w Poznaniu nadal są widoczne, w Gdańsku już niestety nie. I na koniec jeszcze jest typ mieszany, który dzieje się już w międzywojniu, ale on już jest taki mało mało czytelny i trudno jest o nim rozmawiać. mowa tutaj jest o zespole, który jest dla nas też ważny, czyli również wracamy do Krakowa, to jest drugi pierścień, czyli w tym wypadku Aleja Trzech Wieszczów.
0: I za chwilę o tym, dlaczego on jest ważny, a zanim Państwo się dowiedzą, dlaczego, ale ja trzy wierzchów, nie tylko ze względu na wierzchów jest ważna, przerwa. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Dziękuję za to, że byliście z nami, oglądaliście zapowiedzi audycji moich kolegów i koleżanek. Jak Państwo widzą, zbliżamy się coraz bardziej do parytetów w resecie obywatelskim, co mnie bardzo cieszy. A z Łukaszem Bugackim przed chwilą rozmawialiśmy, o, właściwie zaczęliśmy rozmawiać o Alei Trzech jeszcze i czwartym typie układów pierścieniowych. I typiem Więc teraz, a ja widzę Państwa komentarze i ja wiem, że Państwo chcą, żebyśmy już przeszli do współczesności, a, ale za chwilkę trzeba taką najpierw jeszcze do tej opowieści. Dlaczego trzech Wieszczów Ale ja taka ważna była. Mój rozmówca dzisiaj jest rozmówcą niesfornym. Duchy. O, to się dzieje? Dziady w kwietniu. Mm. Ale już jesteśmy znowu. Zatem było pytanie o ty, tą Aleję Trzech Wieszczów.
1: Um, Aleja Trzech Wieszczów jest ogólnym ważnym elementem dla nas, ponieważ e, jest to kolejna e, w Trzech Wieszczów właściwie, e, jest to kolejny, znaczy, Planty krakowskie powstały jako ważny, taki arcypolski przypadek, tak bym to nazwał. Acz Aleja Trzech Wieszczów powstaje już w momencie, kiedy faktycznie mamy Polskę też. Więc chodzi mi o to, że mamy tutaj charakter okresu międzywojennego, kiedy realizuje się projekt z 1910 roku w ramach powstania Planu Wielkiego planu rozbudowy Wielkiego Krakowa. Jest to pierwszy taki plan na ziemiach polskich, który właśnie zakłada, w jaki sposób dalej gdzieś tam ma się rozwijać to miasto i faktycznie kolejne plany powstające w tym kierunku biorą przykład też z Krakowa i to jest ważny element, ale same założenia pierścieniowe tego typu mieszanego, one już następują w momencie takim schyłkowym, czyli już większość ta zostaje zdefortyfikowana, czyli sam proces genezy jakby mamy już wtedy za sobą. Pytanie brzmi, co też z tymi przestrzeniami będzie działo się później, tak? w jaki sposób one będą się przekształcać, jak one się zachowają, jakie zmiany później będą zachodzić. I to było pytanie, które już dalece wychodzi poza to, co Alois Bernacki mógł określić w swoim w swojej pracy. I to był właściwie taki dla mnie ważny punkt, ponieważ mogłem właśnie w ramach tej mojej książki też pokazać, jaka ta perspektywa polska nasza, tutaj dla naszego obszaru się jak to się charakteryzuje, powiedzmy, e, ponieważ no, nie, nie, ma, nie było takich opracowań dotychczas, które by pozwalały to dobrze tak zestawić, powiedzmy.
0: A więc kiedy jesteśmy już w tej polskiej Polsce, a, bo to też a, mówimy cały czas o jakichś terenach, które tak na no, Polską nie były, część z ich Polską była, a, tak naprawdę w 45, w 45 powstaje Polska-Polska, i co się z tą architekturą, co się z tymi miejscami dzieje, to ciekawe, że patrząc, że nawet po tym, że ty ciągle piszesz o tym, że tam nie ma literatury, że może Poznań ma najlepszą literaturę akurat, ale tej literatury nie ma też zbyt wiele dotyczących tych miejsc, tych założeń, Też tym już sam sugerujesz mocno, że, że to było trochę chyba po masoszemu potraktowane, bo dzisiaj, tak jak mówię, my to dzisiaj widzimy głównie w perspektywie tego, że to jest jakiś taki teren teren zielony, centrum miasta, w którym tego terenu zielonego nie ma za wiele.
1: Tak, tylko, że ja się zastanawiam, na ile to faktycznie tak jest, bo to może byłaby też nasza nadzieja, żeby to tak wyglądało, bo jak już wiemy, nie do końca te nasze miasta są zielone i Dużo z tych założeń pierścieniowych daje taką szansę, żeby faktycznie wprowadzić do naszych miast zieleń. Tylko to oczywiście jest powiązane z całym szeregiem takich pytań dotyczących dziedzictwa. Kulturowego dziedzictwa, nie wiem, urbanistycznego, tak? Takiego myślenia o tym, jaka była przeszłość tych przestrzeni, ale też, tak jak wcześniej gdzieś tam wspominałeś, że to też jakaś ta forma graniczna, że już Uber tam na przykład nie wjedzie w Krakowie, a zresztą w innych miastach też są takie problemy, że tam są już jakieś strefowania następują, czyli pewnie również konserwator inaczej traktuje to, co jest wewnątrz takiego tego założenia pierścieniowego, a co jest na zewnątrz, już jest inaczej pewnie traktowane, więc to jest po prostu wyraźna granica w mieście, która ma po prostu inny charakter. I teraz pytanie brzmi, na ile ten charakter nam odpowiada i na ile, na ile dzisiaj jesteśmy w stanie wykorzystać pewien, pewną pozostałość w strukturze urbanistycznej do tego, żeby, no już nie mury miejskie przecież, albo jakieś nie bastiony, ale no przestrzeń, która mogłaby być tak, jak rozmawiamy o tym obwodowym charakterze idealnym też dla komunikacji, do czego będę musiał już niestety się tutaj odwołać za chwilę, ale może to też być idealny charakter obwodowy do stworzenia systemu zieleni w mieście, ponieważ brakuje jak najbardziej w naszych miastach zieleni, dobrze urządzonej i ta pozostałość w naturalny sposób do tego tutaj, no daje nam szansę, żeby taką zieleń wprowadzić. Ta zieleń oczywiście w niektórych wypadkach, jak sobie pomyślimy na przykład o plantach w Krakowie, jest, ale we wielu innych nie ma o nim mowy, albo jest i poddawana jest coraz większej degradacji. Dobrym przykładem tutaj niestety będzie... Dobrym przykładem? Dłym mhm. przykładem niestety będzie tutaj wypadek w Gdańsku, gdzie mamy planty głównomiejskie. Te planty głównomiejskie, które tak naprawdę one nie są rozpoznane jako planty, mało kto traktuje ten obszar jako planty, one przez przez ostatnie dziesięciolecia coraz bardziej zanikają i coraz bardziej są dewastowane. Problem polega na tym, że to nie jest dewastacja na zasadzie, że ktoś zniszczył ławkę, tylko na zasadzie, że ktoś przerwie ciąg plant, że ktoś zbuduje coś na miejscu plant, że ktoś, nie wiem, ogrodzi ich fragment i nie będzie po prostu szansy przejścia po całym tym po całej tej przestrzeni publicznej, co jest niestety dla tych zespołów dużym problemem, a też jeżeli spojrzymy od takiej strony miejskiej, to jeżeli jesteśmy mieszkańcem tej przestrzeni i na przykład ktoś z nas wpadnie na pomysł, żeby rano uprawiać jogging i po prostu biegać sobie, to chcemy mieć takie przestrzenie, tak? Chcemy mieć dostęp do przestrzeni, do ciągów zieleni, które po prostu dają nam szansę żyć nie wiem, wyprowadzić psa, pójść na spacer z dzieckiem. Jest to rzecz naturalna, myślę, i to nam, nas oczywiście pcha, ja zawsze tutaj trochę wyprzedza myśli swoje własne, ale pcha nas w kierunku tak zwanej kopenhagizacji i tego tej idei, która teraz jest też bardzo znana, czyli Miasta, 15 minut, tak? Dostępności, które, 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 byłoby takim ideałem, do którego chcemy dążyć, tak? Czyli, e, każdy z nas by chciał mieć blisko te wszystkie funkcje, które są dla nas ważne, i właśnie pasmowość plant daje nam szansę dostarczenia czegoś takiego. Niestety, robiąc tutaj okrąg i nie pozwalając Ci wejść mi w słowo, e, chciałem tylko zwrócić uwagę, że e, jak już zaznaczyłem kilka razy, Pewien model mobilności, który przyjęliśmy w Polsce, przyjęliśmy go już po odwilży 56 roku, kiedy, powiedzmy, że nawet bardziej w latach 60., 70. model mobilności oparty już na ruchu kołowym, o dziwo, mimo że przecież w komunie nie było wcale takiej dużej dostępności, dla, jeżeli chodzi o posiadanie samochodu, ale jednak mimo to w końcu otwieramy się na zachód i kopiujemy te najlepsze wzorce, czyli wielkie, olbrzymie arterie drogowe, które rozcinać mają nasze miasta i które mają przejąć ruch kołowy, bo to oczywiście miało pewną zasadność, one miały przejąć ruch kołowy po prostu z dzielnic i miały go poprowadzić w ramach jednego zamkniętego systemu. I najlepszy sposób właśnie, żeby to zrobić, nasi planiści znaleźli w przejęciu tych dawnych zespołów pierścieniowych, tych plantowych, tych właśnie promenad czy ringów, żeby w miejscu zieleńców, które no nie były może wtedy najlepiej w stanie, to też jest pewna prawda, żeby wycinając kawałek, kawałek, zabierając kawałek po kawałku wylać po prostu ten beton i postawić potężną sieć, kręgosłup naszego systemu komunikacyjnego.
0: No właśnie to jest coś, na czym się zastanawiałem, jak już zobaczyłem w ogóle twoją książkę, czy przypadkiem e- obwodnica autostradowa nie jest współczesną, no, jakąś taką chorą, odpowie- chorą ci- chorym ciągiem dalszym jakby e, tego, o czym ty piszesz, tak? E, e, no, mm-hmm. bo ty piszesz o takich pozy- mimo wszystko optymistycznych przykładach, no a e, dwunasta obwodnica Pekinu na przykład, no to przecież to jest kolejne e, za- założenie tego typu, tylko, że na no, tak, nim się prawda. nikt nie porusza na piechotę i jest na pewno, zabron- mm-hmm. na pewno zabronione też na rowerach. Mm. To, co mówisz o tych 15 minutach, jest też bardzo ciekawe, ostatnio oglądając z różnych przyczyn oferty mieszkaniowe w Warszawie, odkryłem, że, że kopenhagizacja już jest. Słuchaj, już jest kopenhagizacja. Odkryłem, że istnieje, w bardzo zaawansowanym stadium nawet jest, mam wrażenie, przynajmniej w głowach deweloperów, znaczy każdy budynek w Warszawie nowy, każdy, jest zbudowany 15 minut od centrum nieważne ile kilometrów od niego on się znajduje, każdy z nich to jest 15-20 minut do centrum, nie znalazłem ani jednego apartamentowca zespołu który byłoby napisane wprost 50 minut w korkach albo, albo jakoś się doczołgać do metra, nie było no więc muszę powiedzieć, że w głowach deweloperów gdzieś od strony tej takiej już informacyjnej, co to jest też dobre z drugiej strony to jest też ciekawe, że to pokazuje że 15 minut gdzieś w głowie mamy
1: tak, to znaczy, że ich po prostu biura sprzedaży odrobiły pracę domową, tak? wiedzą, co jest nam potrzebne. Teraz pytanie, czy nam to reszta dostarcza, ale no, to już jest zupełnie inna kwestia. Samo pojęcie kopenhagizacja nie jest do końca utarte, to nie jest tak, że ono istnieje. Ja je używam w mojej książce, żeby określić po prostu jakiś taki, jakąś taką tendencję, która gdzieś już od dłuższego czasu kształtuje się w Europie. Niestety, u nas to jeszcze nie jest rzecz oczywista, ale z drugiej strony wydaje mi się, że wszyscy wiemy o czym mowa. Już widzimy, że te rzeczy się fizycznie dzieją. Pytanie, czy wystarczająco dużo i czy mają wystarczająco dużą siłę, żeby konkurować z tym drugim modelem mobilności, bo kopenhagizacja to jest tak naprawdę propozycja też nowego modelu mobilności. Tak naprawdę. To jest jakby konkurencyjna filozofia w tym kontekście i teraz prawda jest taka, że w polskich miastach oba te modele w tym momencie funkcjonują równocześnie. Co jest w ogóle zabawne, to jakbyśmy pomyśleli o komunizmie i o pewnych wadach gospodarki, które chyba nie były w stanie udźwignąć zbudowania takiej sieci autostrad, jakbyśmy sobie tego, jakby to sobie planiści tamtego czasu wymarzyli, to okazuje się, że gros tych dróg powstaje dopiero teraz po 2004 roku, kiedy pojawiają się środki unijne, czyli nagle się okazuje, że za, za pieniądze unijne budujemy systemy drogowe sprzed tak naprawdę zaplanowany jakiś 60-70 lat temu, no 60 bardziej niż 70, ale nawet jeżeli 50, to nadal jesteśmy daleko, daleko w jakiejś innej epoce. A zwróćmy uwagę na to, że te wszystkie środki płyną z krajów, które myślą raczej w zupełnie inny sposób. I nawet w tych unijnych dyrektywach jest wyraźnie podkreślone, że te pieniądze powinny zostać spożytkowane na działania, które bym właśnie tutaj mógł określić jako kopenhagizację, tak? czyli zupełnie coś innego. Czyli no, robimy dosyć ciekawe, ciekawe problemy, problemy sami sobie. Myślę, że państwo już tutaj domyślają się, w jakich tutaj kierunkach ta rozmowa niestety zaczyna nam iść, a będę unikał strasznie tych kierunków, ale Zanim pewnie padną, e, padną pewne nazwy miast, przypomnijmy sobie, że mm, takim standardowym e, sposobem wydatkowania środków unijnych, jaki chyba dla nas był do niedawna oczywistością, to było budowanie akwaparków i podświetlanych fontan na rynkach. Mniej więcej taki kierunek myślenia, a ale to pewnie jeszcze do tego wrócimy kiedy rozmawiamy o założeniach pierścieniowych to rozmawiamy tak naprawdę o przestrzeni publicznej która wymaga czegoś znacznie więcej i jeżeli ktoś by próbował przemyśleć ją na nowo co się też dzieje, akurat w wypadku gdańskim który delikatnie już zażyłam się tutaj skrytykować i jeszcze mam nadzieję do niego wrócę, bo to jest bardzo ciekawy przypadek i nie tylko ten zresztą to już są głosy wiem, że już jest dyskusja, żeby zrobić coś ciekawego tam ja mam, bardzo trzymam kciuki za to, ale e, proszę zwróćmy uwagę na to, że po prostu e, te przestrzenie wymagają bardzo, bardzo dużo zastanowienia się, ponieważ to nie jest tylko kwestia właśnie tak jak zbudowanie fontany na rynku, tak, to wymaga przemyślenia, wymaga pewnych analiz i wymaga dużo pracy takiej mm, wcześniej, żeby żeby tą przestrzeń dobrze, po prostu mądrze zagospodarować. I też w jakimś stopniu ta książka miała być dla mnie takim celem, żeby być tym głosem w dyskusji. Jest,
0: to tak, ale teraz to miasto musi, znaczy to ja wiem, że bardzo, bardzo unikamy, ale dobrze mów, dobrze, to ciekawe, że mu, co mówisz, że właśnie, że musi być um, to, żeby być takim głosem właśnie w dyskusji. Um, powiedziałeś, um, ja, czy ja u powiedziałem, uh- że jesteś urbanistą i też wykładasz tak uh, 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 z, uh, z, uh, z, uh, urbanistykę zasadniczo. O,
1: projektowanie urbanistyczne, czyli ogółem... Obu-
0: Przemysłetw-
1: laboratoryjna, nie wiem, projektowa właściwie, my fizycznie po prostu działamy, robimy projekty albo historię urbanistyki też.
0: No właśnie, i w tych historycznych przestrzeniach centrów miast, jak wszyscy dobrze wiemy, dzieją się różne Niesamowite historie, zbiorczo nazwane betonozo, betonozą. Tutaj książka Mencela jest nam bardzo pomocna, zbierająca dziesiątki przykładów. No, mamy teraz wszyscy w głowie najnowszy przykład betonozy, no, niezwykły wręcz w mieście, w którym nam nikt uba nie utnie, miejmy nadzieję, jak będziemy nim, o nim tak często mówić, czyli w Kutnie. Kutnie um, Powiedział, że aż pękają oczy, to prawda. Tak. No właśnie, jak ten. Jak, I to jest trochę jednak nieprawdopodobne, że ludzie, którzy są no, wykształceni, obejrzeli trochę w życiu, widzieli byli yy, i tak dalej, są w stanie zaproponować mieszkańcom i mieszkankom miasta coś, co ma urok, mm, powiedziałbym przewróconego biurowca z lat 90. takiej fasady biurowca, tylko że na płasko położonej. I to jest nieprawdopodobne, że to się cały czas dzieje i to się dzieje w takiej masie. Czy to znaczy, że tereny zielone, bo to się zastanawiam muszę tak bardziej na poważnie, czy to jest tak, że nasadzenia drzew, czy tereny zielone nie wiem, są gorsze propagandowo, no bo jednak ktoś to wszystko funduje, tak? Ktoś za to płaci, ktoś tych ludzi, którzy to projektują i jednak wszystkie takie projekty, no jeżeli miasto daje 5 baniek na jakiś projekt, czy 20 baniek na jakiś projekt, to to jest jednak też jakaś propaganda władzy zawsze będzie te wszystkie białe słonie tak zwane które kiedyś budowano, czyli od akwaparków po opery w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców no to wszystko to jest jakaś propaganda władzy, to się niewiele niewiele różni od rzeźb faraonów w Egipcie, tak, tylko po prostu jest to w innym czasie umiejscowione więc może, może po prostu pomnik jest takim, znaczy drzewo jest takim pomnikiem no zbyt mało widocznym Zastanawiam się, gdzie tu jest problem?
1: To jest, to jest pytanie, na które trudno mi odpowiedzieć jako urbaniście. Wydaje mi się, że to jest jakiś problem tutaj już bardziej socjologiczny albo nie wiem, jakiś na innej zasadzie. Właśnie może kwestia to jest z politologii, ponieważ faktycznie bardziej to moim zdaniem dotyczy kwestia kwestii wydatkowania tych pieniędzy, tak? czyli potrzeb tych ludzi, którzy je wydatkują, niż jakiejś zasadności, bo Ja też tak unikam teraz tej rozmowy, tak o tym dlatego, bo to jest oczywiście jedno z wielu miast, które zostało poddane bardzo podobnemu procesowi, tych miast można by wymienić wiele, ale do tego faktycznie najlepiej posłużyłaby nam książka, którą już tutaj wspomniałeś, Betonoza. Moim zdaniem jest to trochę przerażające, tak? Na pewno jest to kwestia, tego, że ruch kołowy w miastach tak, jest um, taką no, tak, zwaną, ta, tak zwana święta przepustowość jest jednak tutaj zawsze na wierzchu tak, i ta potrzeba stworzenia parkingu a, albo zachowania parkingu i stworzenia przestrzeni publicznej poprzez wyniesienie tego na dach parkingu nie wiem, no to, to, jest, to jest. Państwo muszą tutaj pewnie sami to zobaczyć, ponieważ wydaje mi się, że jakbyśmy tego nie opowiedzieli, to nikt nam nie uwierzy. E, ale tak, to ja jest...
0: tworzenie rynku, miejski, rynku miejskiego na dachu parkingu miejskiego jest czymś, um, i to nie jest do końca parking podziemny, powiedzmy sobie od razu, bo to nie ja jest w ogóle parking podziemny. Tak, 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 Czyli kawałek jest jakoś tak wbudowany w ziemię, ale zasadniczo... Tam to jest cały... taka sytuacja,
1: że mamy po prostu dwa różne poziomy i w związku z tym faktycznie część wygląda jakby się wchodziło z ulicy, ale cała reszta już nie. Czyli mamy tak. jedną dwieżeję, która jeszcze jakoś udaje plac, a reszta to już jest taka naprawdę beton, betonoza. To, to jest... E... To jest trudne, to jest trudne pytanie. Nawet gdybyśmy wkopali się pod ziemię, tak? I nawet gdybyśmy stworzyli tam zwykły parking podziemny, nie wiem, czy udałoby nam się postawić drzewo, zasadzić drzewo, które by nie było w doniczce. Więc nadal nie jestem przekonany, czy to jest kwestia tej dyskusji, tak? Moim zdaniem trudno jest dyskutować po prostu z z tymi rozwiązaniami, bo tu jest jakiś Poważny, poważny problem. I jestem przekonany, i może fajnie byłoby, gdyby coś takiego e, wybrzmiało tutaj, że już niedługo pojawią się politycy, którzy zaczną wyczuwać kapitał na tym polityczny, że warto sadzić drzewa i że warto budować parki. I mam nadzieję, że po prostu to nam się bardzo szybko tutaj w końcu zmieni, bo e, Taka, taka, no ta, ten kierunek nie może trwać wiecznie, nie, nie wierzę w to, żeby ludzie to wytrzymali po prostu.
0: Ale z drugiej strony jest takiego, że mm, z jednej strony mówisz, ok, ludzie nie wytrzymają, ale tak sobie myślę, że my często bezrefleksyjnie przyjmujemy oczywiście mm, kłótno zostało gdzieś tam względem memizacji, tu mówisz o procesie jakim zostało poddane, to teraz kutno niestety zostało poddane też memizacji troszeczkę, tak. takiemu procesowi, który kończy się też tym, że przestajemy myśleć, a po prostu się śmiejemy tylko, ale tak sobie myślę o tym, że my często przyjmujemy takie przestrzenie jednak bardzo bezrefleksyjnie, bo jak sobie o tym myślę, o czym teraz powiedziałeś, to myślę o placu wolności w Poznaniu który mm-hmm. jest z jednej strony przestrzenią już w jakiś sposób e, e, zorganizowaną także jest niby przyjazna, no bo mamy tam tą wielką fontannę, dzieją się tam różne rzeczy, no, ludzie robią tam rzeczy, e, pandemii może mniej, ale wcześniej robili, działał się tam festiwal Malta, e, ale to wszystko wymaga jakichś takich niesamowitych też nakładów, żeby to właśnie zacienić, żeby to e, jakoś zabudować, żeby tam się sztuczną trawę jakoś wy, wy, wystawiało, jak pamiętam, w czasie Malty i jakieś takie mie- miejsca były z jakąś no, taką sztuczną, chyba z takim wręcz e-e-e, trawkowym, więc dużo też, przy... ale z drugiej strony się wydaje, że to jest w miarę okej okay taka przestrzeń, że to jeszcze daje jakoś radę, no, tylko z drugiej strony tam są chyba drzewa w Dolnicach. To,
1: to, to jest w ogóle pru- trudny temat, który poruszać, ale cieszę się, że e- o tym wspominamy sobie. Mm. Wydaje mi się, że te przestrzenie publiczne naszych miast, one wymagają faktycznie dyskusji. i Chyba jakiegoś zastanowienia, w jakim kierunku chcemy je używać, tak? Bo często takie obszary, już na, znaczy takie, um, powiedzmy, place miejskie, które są dla nas naprawdę ważne, one i tak przekształcają się na koniec, już niepotrzebnie może dodaję nowy temat do tej dyskusji ale na przestrzeń tylko dla turystów i po prostu jest to pytanie, gdzie tutaj jest pomysł na to jak korzystać z przestrzeni publicznej będąc mieszkańcem czyli gdzie tutaj jest w ogóle szansa na to i w jaki sposób możemy w ogóle coś takiego wykreować i gdzie możemy nazwać taką przestrzeń, która faktycznie jest dla mieszkańca. I jest dużo, dużo tych przestrzeni, które są w tym momencie podporządkowane właśnie pod turyzm, bądźmy szczerzy. Ceny mieszkań już tam dawno uciekły, E, ciężko jest w centrach miast cokolwiek kupić, więc przykro mi, ale 50 minut do centrum w koreczku to jest nie najgorsza opcja. E, ale pytanie brzmi, gdzie tutaj po prostu e, jest szansa na to, tak, żeby stworzyć przestrzeń do e, no, takiego live City, tak, Takiego miasta, które będzie dla mieszkańców. I no, 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 wydaje mi się, że stoimy ogółem przed bardzo, bardzo słabą sytuacją. Ehm, i to jest wyzwanie duże dla nas, nie tylko dla nas jako, nie wiem, ja jako urbanista widzę, że to jest problem, ale mi się wydaje, że dla nas wszystkich, żeby jakoś zawalczyć z powrotem o nasze miasto, o nasze miasto.
0: No tak, bo to pojęcie, że ja właśnie bardzo dobrze, że skończyłeś w tym kierunku i to się cieszę, bo znowuż ja, bo ja mam tutaj jako jedno z haseł, turystyki turystyfikacja przestrzeni, tak, czyli stworzenie tak. właśnie przyjaznej tylko i wyłącznie dla tych, którzy korzystają z niej przez 48 godzin albo 72 godziny, a nie przez to się w
1: drugą stronę, tak, to jest bardziej, że taki jest efekt, bo to mamy coś takiego jak gentryfikację, co wszyscy znamy, powiedzmy, to bardziej już powszechnie znany proces i po prostu odmianą tej gentryfikacji jest turystyfikacja i turystyfikacja jako taka, mm, nie chodzi o to, że tworzymy przestrzeń, która e, jest tylko po to, żeby na chwilę zajrzeć do jakiegoś miasta i to tak my to zaplanowaliśmy. Nie, nie, to jest drugą stronę. To jest tak, że stworzyliśmy fajne miejsce i nagle ktoś przyjechał i nam je zabrał, tak? I to jest duży, duży problem, bo najpierw pewna siła miasta, tak, jako społeczności, ale też jakiego, pewnego budżetu, który został włożony, przekształca jakiś obszar, podbija tą przestrzeń, sprawia, że jest to przestrzeń atrakcyjna i ciekawa, a następnie ktoś przychodzi i nam ją zabiera. I to jest, wydaje mi się, bardzo poważny problem, problem, który e, gdzieś tam też jest w okolicach moich zainteresowań, nie będę ukrywał badawczych, e, ale to wynika z tego, robiąc takie duże kółko, a, że musimy spojrzeć na miasto też właśnie w taki pryzmat, taki dla kogo coś, to, to, to wszystko robimy i dla kogo ta dana przestrzeń jest i przy w wypadku założeń pierścieniowych, na ile na przykład ta przestrzeń powinna być arterią e, drogową, która służy do prze, ruchu przelotowego, tak? A na ile ona powinna służyć mieszkańcom, którzy mieszkają w okolicy, czyli na ile to jest dla osób, które dojeżdżają z suburbiów, to jest ich decyzja, że mieszkają na suburbiach, teraz pewnie połowa słuchaczy albo więcej, ponieważ nie wiem, ile osób tutaj będzie mieszkało na tych suburbiach, zacznie rzucać we mnie kamieniami, albo jakimiś tam nie wiem, dyslajkami, czy coś, ale ogółem, no bądźmy szczerzy, tak? Na ile używanie samochodu jest naszą decyzją, tak? I teraz na ile ta decyzja, którą my podejmujemy, powinna no, wpływać na to, jak wygląda centrum miasta. Więc teraz...
0: Tak, tylko że przy, wiesz, tutaj tu oczywiście wchodzimy w trudną dyskusję tego, bardzo że gdzie sami, sami podejmujemy te decyzję, ale, ale w drugą stronę wtedy musimy się zdecydować na przykład na to, że przy tych rosnących cenach, że żyjemy właśnie jak bohaterka jednego z reportaży, ostatnio bardzo też głośnego w mieszkaniach. O wielkości 9 metrów kwadratowych, tak zwanej patodeweloperce, więc to jest też to to jest też o tyle trudne, właśnie, że podejmując pewne decyzje dotyczące właśnie miejsca zamieszkania, niestety też nawet sąc dobrze, trochę wspieramy niekoniecznie dobry system, właśnie, tak, że wspieramy ten system tego, że
1: kontrzę do tego, co mówisz, powiem Ci, że turystyfikacja jest też efekt, znaczy też spowodowała tą sytuację, jeżeli zliczysz sobie, ile mieszkań w tym momencie w Warszawie, nie wiem, w Krakowie, w Gdańsku, ale też w Wrocławiu, Poznaniu, tam trochę mniej, ile mieszkań fizycznie jest przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy, to nagle się okaże, że sobie to zaczniemy sumować, to jest jakieś tam 5 tysięcy mieszkań, powiedzmy, pięć tysięcy na klatkę schodową, jak jest taki zwykły, nie wiem, bloczek komunistyczny, to mamy Klatkę tam jest, co? 10 mieszkań na klatce, to jest czterokondygnacyjny budynek, pięciokondygnacyjny, czteropiętrowy. E, czyli co? Jedna klatka to jest te 10, tam pięć klatek z tego zrobimy to jest 50, czyli to jest 100 bloków, tak? 50 razy 100 mamy te 5000 mieszkań. Czyli wyciągamy z centrum miasta 100 bloków i się zastanawiamy, dlaczego nie mogę tam kupić mieszkania w rozsądnej cenie. No, nie możesz bo ich tam już nie ma, a jak są, to są przeznaczone na dużo lepszy biznes po prostu, więc um, pewne te problemy, one są w poza bardzo łatwo naprawialne, to nie jest tak, że nie, tylko pytanie, czy ktokolwiek podejmie taką decyzję, ale aktualnie Airbnb w żaden sposób nie jest po prostu yy, zarządzane, tak? nie ma żadnego prawa, które by to w jakiś rozsądny sposób ograniczało, a zwróćmy uwagę, że to jest przecież konkurencja dla hoteli, które są bardzo mocno ograniczone prawnie, więc mamy tutaj jakąś formę formę nową monopolu, która jest całkowicie nie fair, więc stworzenie tutaj jakichś ram prawnych, wydaje mi się, byłoby stosowne.
0: I to jest niesamowite, już kończymy naszą audycję, że w czasach pandemii, kiedy ta nierówność pomiędzy Airbnb a hotelami, które podlegają jednak jakiemuś prawu i muszą się, się mniej bardziej, ale jednak bardziej do niego dostosowywać, zupełnie nie poszło, może teraz to bardzo jest widoczne, no bo my mamy turystów, nawet w momencie, kiedy mamy zamknięte hotele w Warszawie turyści są, jakby tej pierwszej fali pandemicznej nie było turystów w ogóle, no ale wtedy wszyscy żeśmy żyli w dużo większym strachu, teraz, teraz nasza racjonalizacja doszła już do etapu raczej destrukcji niż strachu, no i w tej, w tej chwili jakby mimo zamkniętych hoteli tu jest sporo turystów, Jakoś pytanie, gdzie oni przebywają, doskonale wiemy, gdzie oni przebywają i dlaczego do, do życia, do mieszkania jest może tylko kilka mieszkań Centrum Warszawy do kupienia w jakichś przyzwoitych cenach, ale one schodzą w ciągu kilku godzin, a później się okazuje,
1: ale jest że... Wejść w słowo, bo pamiętajmy o tym, że turyści jako tacy nie są źli, Tak? my jesteśmy turystami, mam nadzieję, że każdy z nas ma szansę coś tym sobie gdzieś pojechać, coś zobaczyć, to nie jest tak, że my jesteśmy temu winni w żadnym wypadku, ja tak nie uważam. Uważam też, że osoby, które wynajmują mieszkania też nie są problemem. Dopiero w momencie, kiedy mamy wielkie firmy, które zaczynają skupować całe nie wiem, dziesiątki mieszkań i je wynajmować i zaczyna się tworzyć tak zwana ekonomia turyzmu, czyli ktoś, kto żeruje na nas, to już zaczyna być coś, co warto byłoby jednak jakoś tam zarządzić, tak? Ale bądźmy bądźmy tak, żeby państwo też się nie, nie bali, to, że gdzieś pojeżdżamy, jedziemy jako turyści, samo w sobie nie jest naganne, tak, i to, że wynajmujemy coś na Airbnb, to nie jest w żadnym wypadku reklama tego serwisu, ani nic, ale to też nie jest naganne, dopiero ten problem właśnie z brakiem zarządzania, czyli po stronie niestety państwa, albo Unii Europejskiej w tym wypadku, która no już nie będziemy wchodzić, bo mówiłeś o tym, żeby kończyć ten temat, ale która się zmaga z tym, żeby w końcu coś zrobić w tym temacie.
0: Jak Państwo widzą w godzinie bez fikcji potrafimy płynnie przejść od założeń pierścieniowych do współczesności i trochę o to mi chodziło, żeby pokazać coś takiego, że to jest też trochę taka historia próby ujarzmienia urbanistyki miasta, że tutaj jednak widzimy, w Twojej książce bardzo to widać, że to są jakieś różne właśnie próby zmierzenia się z tą materią miejską. I one różnie wychodzą, różne są jej efekty, co innego było na początku, co innego też my dzisiaj widzimy i inaczej my traktujemy te czasem te przestrzenie, no bo dla nas są one, no właśnie, zielony, zielonymi płucami miasta, nagle się okazuje, że to są jedyne zielone płuca miasta, że to jest jedyne miejsce, gdzie można wyprowadzić psa, z drugiej strony one są dla nas przeźroczyste bardzo. No bo, no bo one po prostu są i tak jakby one niczego o tym mieście nie mówią, a, twoje książ- a twoja książka powoduje, że one coś o tym mieście mówią a i coś mówią o szerszym procesie, więc jeżeli państwo chcą zapoznać się z procesami urbanizacji, ale takimi, gdzie autor tam w międzyczasie między słowami zaczyna że krytykować rzeczywistość naszą, mam tu pozaznaczone, ale już nie mamy czasu na to, kiedy autor tam sobie tak pozwala No to teraz właśnie wycieczka wycieczka do współczesności. Są tam takie fragmenty, proszę Państwa. Więc to mi się właśnie w tej książce podoba i podoba mi się właśnie taka opowieść o świecie, która mówi o tym, że musimy wiedzieć, przynajmniej niektórzy muszą wiedzieć, co się tam działo w 1814 roku w jakimś miejscowości, ale też potrafić powiedzieć, dlaczego właśnie dzisiaj warto czasem może o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać. Po to właśnie dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Za tydzień temat mniej historyczno-sztuczny, mniej architektoniczny, ale również ściągający i opowiadający coś o rzeczywistości. Ja się nazywam Wojciech odbyśmy w godzinie bez fikcji w Reset Obywatelskim. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Reset Obywatelski
1: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.